0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cinepop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Bienvenidos al episodio 100 de Cinepop. Espero estén muy bien. Yo soy Natalia Molina y estoy súper contenta de que nos estén acompañando en este episodio que es una gran celebración a lo que es el podcast, a lo que es el cine, a lo que es tener buenos amigos, a lo que es tener buenos compañeros, a lo que es el trabajo en equipo, el audio, muchas cosas. Es una celebración de uno de los momentos más importantes de mi vida. Que han sido, ha sido hacer cine pop durante dos años y medio. Eh, yo soy Natalia Molina, yo soy la host y durante dos años y medio, justo, he invitado a muchas personas a este podcast. Eh, de verdad, más de, puedo darles la lista con más de 15, 20 invitados que han estado con nosotros y han participado y personas que no solo están expuestos al mundo del cine, pero que también trabajan en otros ámbitos y ven al cine de una forma quizás más como externos y que les gusta, les gusta analizarlo a través de, o de sus profesiones o de otras perspectivas. Eh, quería introducir la, las cápsulas que vamos a escuchar a continuación y agradecerles a todos. Si no, si no hubiera sido por ustedes, de verdad, cine pop no hubiera llegado a ningún lado. Sé que hay personas que... Nos escuchan semana a semana y nos mandan comentarios participan en nuestras dinámicas en redes sociales, siempre comentan sobre los episodios o igual nos mandan audios y, y eso ha sido increíble, poder tener ese, esa comunidad ha sido algo que de verdad nunca he experimentado en mi vida y que ahorita estoy disfrutando enormemente. No hay cosa más feliz que abrir mis mensajes y ver que nos escribieron de «Oye, no me gustó este episodio», «Oye, no estoy de acuerdo con esto» o «Te equivocaste en esto que también pasa» que a veces decimos un par de errores y hay personas que dicen oye Nat, no te equivocaste no porque ustedes también son muy fans son muy fans del cine les gusta el tipo de películas que a nosotros les gusta o a lo mejor si no les gusta tanto también les gusta pues, exponerse a cosas nuevas no hay, hay personas que, con las que ya he discutido seguidores de cine pop que me dicen Nat, ¿por qué ya hablaste de esta película? <risa> está malísima y yo no, no, no encuentra el lado divertido hablamos de, esto, de esta película por esta y esta razón eh, entonces ha, ha sido muy divertido encontrar ese diálogo con todas las personas que nos siguen y, y también quiero agradecer por todas las reseñas que nos han dejado en Apple Podcasts, que son muchísimas. Hay buenas, hay malas, hay construcciones críticas. Y eso también ha sido vital para, para nosotros poder crecer y decir, como, ok, bueno, nos están diciendo esto, no vamos a mejorarlo. Y definitivamente ha ayudado, ha ayudado muchísimo. Eh, pop empezó de una idea que yo tenía desde hace mucho. Me encantan los podcasts. Se me hace divertidísimo. Yo puedo pasar tres, cuatro, hasta cinco horas en un día escuchando podcasts y mi categoría favorita es de análisis de películas y de programas de televisión y yo quería traer un poco esa idea que yo fui agarrando de varios podcasts y varios shows para poder hacerlo el mío y pues muchas personas me ayudaron, o sea yo tuve la idea pero mi pareja me ayudó, me impulsó a hacerlo, me dijo tú puedes, tú lo puedes lograr es una idea que está increíble hice lluvia de ideas y con eso con un diseñador llamado César Santillán que quiero agradecerle, él hizo el cover de Cinepop con César también hicimos un peloteo de ideas increíbles y por eso tenemos nuestro cover tan bonito de Cinepop y los colores son mis colores favoritos y las personas que conozco saben que cada vez que hablo con ellas por Whatsapp o por Instagram siempre voy a mandar corazoncitos uno rosa y uno morado que son los colores de Cinepop, ¿no? entonces si me escriben siempre voy a decir como, sí, 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 gracias, y corazón rosa y morado, y son los colores de Cinepop. Entonces, gracias a César Santillán también, por materializar la idea en algo visual, y ha estado increíble, y hemos trabajado en muchísimas otras portadas eh, durante muchos episodios de, de tanto de Harry Potter, como los de Marvel, como lo de los oscars Entonces hemos hecho covers que se adaptan a cada uno de los episodios, y eso ha estado también increíble. También gracias a César pudimos obtener como material visual para nosotros hacer eh, contenido para redes sociales. Entonces él lo desarrolló y pues nada, me encantaría agradecerle porque él fue una parte muy importante. Eh, otra persona que ya mencioné a mi pareja, él me impulsó, se llama Adrián. Él ya ha sido invitado en Cinepop, eh, estuvo en dos episodios con nosotros y... Adrián, si no hubiera sido por él, no, nunca hubiera pasado esto. Ya sé que parece que estoy haciendo discurso de los Óscares, pero, pero ahí voy porque es que quiero introducir lo que van a escuchar a continuación. Eh, igual mi familia, mis tíos, mis amigos, o sea, desde el momento en el que publicamos el primer episodio, eh, las, todas las personas a nuestro alrededor, soportaron súper bien, todo el mundo lo compartió, lo escuchaba y muchas personas sí los escuchaba bien, o sea, tengo tías, amigas y todo que incluso escuchan y me dicen, oye, Nate, escuché este episodio, me gustó mucho. Um, Nada, también quiero agradecerle un buen a mi mamá Porque mi mamá no sabe en cuánto me ayuda O sea, yo hago una película Le digo, mamá, voy a hacer un análisis de esta película Y mi mamá me ayuda A investigar, ve las películas Con ella practico Y le digo, mamá, es que quiero decir estos puntos Ayúdame eh, Entonces ella eh, también siempre ha sido esencial en, en ayudarme a investigar A construir mis ideas eh, Y eso ha sido increíble Como también poder compartir eso con ella y nada, le quería agradecer por siempre escucharme y por ayudarme. La otra persona esencial para Cinepop eh, ha sido Fernanda. Fernanda, con ella empecé, Fernanda es mi prima, y ahorita ya se acaba de graduar de la Escuela de Cine de Toronto y pues ya eh, sigue estudiando y va a hacer cosas increíbles, pero gracias a su expertise, y ella sabe muchísimas cosas técnicas y, y también sabe muchísimas... O sea, sabe excelente, de forma excelente cómo analizar, cómo analizar cine y con ella eh, me pude encontrar de, más allá de ser primas, pero como de amistad y encontrar un punto medio de la que a las dos nos gustaba mucho y con ella también, gracias a ella si no hubiera sido porque nos pusimos a la tarea de investigar, empezamos con el primer episodio que es de Gran Hotel Budapest y pues lo pueden escuchar, si no lo han escuchado es el primerito está súper editado <risa> <risa> pero quedó increíble, eh, la verdad me siento súper orgullosa de ese primer episodio porque nosotros no teníamos experiencia en producción, en nada, en nada, en nada, nada, nada. Y, y gracias a eso también conocimos a Rosario, Rosario Añón Suárez ella editó los programas como los primeros 40 más o menos y, y quiero agradecerle porque Rosario nos ayudó mucho a, a, a empezar a, a saber cómo teníamos que dejar el cómo tenías que grabar, cómo dejar algunas cosas listas. Entonces, gracias a Rosario, aunque ya no esté editando para nosotros, le agradecemos muchísimo a todo. Finalmente, ahorita hablo de todos los otros invitados, pero... Eh, Finalmente quiero agradecerle tanto a mi hermana Andrea por haber participado en muchos podcasts y siempre ser también mi, mi purrista y la persona que siempre me, me ha ayudado a creer más es la persona con la que yo comparto también muchas cosas de cine aunque yo desde chiquita me encantaba todo tipo de cine con ella pude encontrar como una, un género que, que a lo mejor yo no hubiera estado... Como tan dispuesta a aceptar Que es como las de zombies, las de exorcistas Ese tipo de cosas eh, Pues han sido geniales y gracias a ella también Hemos hecho podcasts súper divertidos Entonces búsquenlos Y a Mariana y a Santiago Mariana y Santiago son también esenciales para Cinepop Mariana es la productora Y ha estado también en varios episodios eh, Siendo co-host conmigo Y, y ella, ella siempre Desde el principio creía muchísimo en Cinepop Le encantaba la idea Y de hecho ella dijo como cuando yo entré a Sonoro Dijo, no, a mí me interesa mucho trabajar con Cinepop, ¿no? Entonces ya está acá, acá con nosotros y nos da ideas buenísimas. Y Santiago, Santiago Sierra, que es el ingeniero de audio de Cinepop, siempre es muy paciente conmigo cuando me grabo mal, <ríe> cuando propongo temas, Santi siempre contesta, lo entrega a tiempo. Y pues nada, ha sido increíble trabajar con todas estas personas, que ahorita voy a hablar de ellas en cómo vamos a estructurar el programa, pero pues un agradecimiento a todas estas personas perdón que fue como discurso, pero es esencial que sepamos la cantidad de apoyo que tiene. A lo mejor un podcast como está en Spotify o es un audio de una hora y creemos que se publica rápido, no es mucho trabajo, pero es, es así extremadamente un reto hacerlo vez con vez, desde qué película vamos a analizar, cuál va a ser el ángulo, quiénes son los invitados, dónde vamos a grabar, vamos a grabar digital, vamos a grabar presencial, el invitado cancela o yo cancelo. Entonces siempre hay una serie de, de temas que quizás no se notan tanto cuando sacamos un episodio cada semana y por eso pues obviamente también tomé la, de, la difícil decisión de dejar de hacer cine pop una vez a la semana eh, porque era mucha carga de trabajo para mí laboralmente, pero no quiero acabar el proyecto, estoy súper contenta de, de hacerlo, de trabajar con Mariana y con Santiago y con todas las personas que participan, investigar Hacer las redes sociales, también me divierte un buen escuchar, y como ya dije, escucharlos a ustedes, reírme, eh, hacer amigos también, porque siento que ya después de Cinepop ya tengo ahí a varios amigos que con los que hablo constantemente de películas en Instagram. Y pues bueno, les platico cómo va a estar. Van a ser una serie de cápsulas de entrevistas con las personas que más han participado en Cinepop. Decidí invitarlos a ellos un poco para hablar de cinepop y de lo que es el proyecto de cinepop, pero también para hacerles preguntas divertidas sobre cine. Entonces van a poder escuchar un poco de todo, van a poder escuchar como su experiencia, en qué episodios estuvieron, qué les gustaría hacer en el futuro. Entonces, ¿a quién van a escuchar ahora? ...van a escuchar una entrevista con Andrea mi hermana... Eh, que ...también de las personas más importantes de Cinepop... ...a mi prima Fernanda, la primera... ...y la primera entrevista que, que hice para el episodio 100... ...Natalia Hernández... ...Natalia también no saben cómo ha apoyado este proyecto... ...ha sido una persona que me echa porras todo el día... ...y, y le encanta y lo escucha y me comenta... ...entonces su apoyo ha sido de verdad incondicional... ...desde que empecé este proyecto... ...y le quiero agradecer muchísimo... Eh, van a escuchar a Franco, Franco Matiello Él me ha hecho estudiar un buen. Sabe muchísimo. Yo llego con un libro de notas siempre que vamos a grabar y él se sabe todo de la mente, en su cabeza se, se sabe todo en memoria. Me impresiona cuánta profundidad tiene sin tener que leerlo. O sea, todo se acuerda y lo, lo ha hecho súper bien y siempre tiene ideas excelentes. Eh, van a poder escuchar a Juan o jay que es con quien he compartido el camino de Marvel, y con él vamos lento con las películas de Marvel, pero lento, pero seguro. Y, y él también sabe, tiene muchísimo conocimiento, ve las películas, hace un buen de... Hace tareas, siempre me dice como, Nat, ¿qué opinas que hagamos esto? Y yo le digo, oye, ¿qué opinas? Y para este episodio de Guardianes de la Galaxia dividimos por personajes. Y entonces se nos ocurren así como dinámicas muy divertidas y también todos los que mencioné también trabajan. Entonces hacen pop en su tiempo libre. Y pues estoy súper agradecida que se han convertido en personas como muy queridas. O sea, también ellos aprecian mucho el proyecto de Cinepop y, y me da mucho gusto tenerlos. Y también van a poder escuchar una muy divertida eh, entrevista, plática que tuvimos Santiago, Mariana y yo. Que la grabamos, la grabamos en una instancia como muy, muy divertida. Nos adaptamos, nos pasamos muy bien juntos y y fue muy divertido crear este proceso gracias a Mariana y a Santiago trabajaron muchísimo en este en este podcast y van a escuchar o sea no sé si escucharon la música del principio pero ha estado increíble poder hacer lluvia de ideas para este maravilloso episodio de hoy muchas gracias por escucharnos muchas gracias por su apoyo recuerden que estamos en cine bajo pop mx en Twitter en Instagram y en TikTok en Instagram de verdad yo tengo muy buena comunicación con todos, síganos escribiendo por ahí, gracias por escucharnos en Apple sobre todo Spotify, cada vez crecemos más Google Podcasts, Castbox Amazon Music, donde sea que escuches muchísimas gracias por estar con nosotros y agradezco tanto el apoyo que nos han brindado y pues bueno, aquí van a escuchar estas cápsulas espero las disfruten mucho, les mando mucho cariño y gracias por estos primeros 100 episodios Quiero darle la bienvenida a mi primer invitada del episodio 100, Fernanda Molina. Eh, pues por obvias razones, Fernanda es la invitada número uno del de episodio 100, porque Fernanda estuvo con nosotros desde, el, desde que empezó Cinepop hace ya más de dos años. Eh, así que Fer, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está todo?
1: Hola Nat, estoy muy bien, estoy súper feliz de estar aquí de regreso en Cinepop. Ya llevaba bastante tiempo de que no grababa aquí un episodio, entonces cualquier oportunidad de volver a aparecer en Cinepop siempre la agradezco muchísimo.
0: ¿Cómo has estado? Platícanos qué has hecho todo este tiempo que, digamos, te has empezado nuevos proyectos y has estado en Cinepop más esporádicamente.
1: Sí, ya me gradué de, de Toronto Film School, entonces ese era el diplomado de cine que estaba haciendo aquí en Canadá. Y ya, ya, ya lo terminé. Duró año y medio, fue un año y medio muy intenso porque teníamos muy poquitas vacaciones. Y mi tesis, de, que fue un cortometraje, sigo editando el audio, lo tuve que presentar, pero ahorita lo estoy revisitando para mejorar el audio. Entonces en eso anda y yo creo que para cuando estén escuchando este episodio, ya está terminado.
0: Ay, sí, esperemos que sí y ojalá podamos encontrar alguna forma para que las personas que escuchan cine pop también puedan ver tu trabajo. Yo creo que es muy importante uh -huh. eh, tanto la crítica que hacemos a películas y las conversaciones que tenemos también puedan ver el trabajo que tú tienes como cineasta. Eh, entonces... Está genial Fer, muchas felicidades Gracias y, Pues nada, estoy feliz de haber compartido dos años contigo Sobre todo al principio, dos años Los primeros seis, siete meses que trabajamos juntas Hicimos prácticamente todos los episodios juntas eh, Y desde la planeación hasta la grabación, hasta la edición Estuvimos en, como en todos los procesos aprendiendo de la nada O sea, aprendiendo a hacer podcast sin tener ningún contexto
1: anteriormente <risa> Sí, googleábamos cómo editar y... audio este, No teníamos idea de nada <risa> Pero ese, no lo no, recuerdo no. con tanto amor esa, esa época. Y
0: pues empezando, digamos, con el tema de, de Cinepop y lo que ha significado para ti este proceso, de los episodios que has grabado, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado o el que, en el que mejor recuerdos tengas?
1: Yo creo que, o sea, uno de los que mejor recuerdo tengo es el primero, el que grabamos de Gran Hotel Budapest. Ese me encantó. Me, me encantó desde... Era una de... Bueno, sigue siendo una de mis películas favoritas, entonces por ese lado estaba la pasión de estar hablando algo que me gusta mucho y hacer toda la investigación, estructurar todo lo que quería decir con esa película. Grabarlo fue extremadamente divertido. Lleva un punto, empiezas el podcast un poco nerviosa y ya cuando te van pasando los minutos, el cuerpo se va soltando, tú te vas soltando. En la nada ya te estás... ...divirtiendo, teniendo una conversación... ...te olvidas de que realmente estás en un podcast... ...o sea, lo sientes más como... ...platicando con Nat sobre esta película que me encanta... ...y de la nada llevas más de una hora hablando... ...y es como pasó esto... ...pasa rapidísimo... ...y luego la recepción que tuvo ese primer episodio... ...me llenó el corazón... ...yo no sabía que la gente lo iba a recibir... ...con tanto amor y que les iba a gustar tanto... ...y eso... Como que me dio las ganas de seguir haciendo podcast y seguir creando. Y creamos muchísimos. Creo que eh, son como más de, o sea, tú y yo, como más de 20 episodios. Sí, son muchísimos. Y sí, tienes razón. Cuando
0: grabamos el Gran Hotel Budapest, me acuerdo que lo editamos muchísimo. Sí, estábamos súper Repetíamos las cosas. No sabíamos si podíamos hablar fluidamente y lo teníamos que cortar después o antes. No teníamos bien bien clara la estructura que teníamos que llevar y, y yo creo que sí fue el más difícil pero fue muy divertido tener ese primer encuentro con el micrófono uh -huh. y, y poder explorar el arte del podcast y de lo que implica en este caso, cinepop, hablar de cine y describir de una película y todo lo que puede surgir de esta conversación que puedes tener entre dos personas. Que a lo mejor si sí ves una entrevista de una persona así, uno de los actores o alguien, un realizador de, de cine, un director o un escritor, no es lo mismo que si dos personas que son como ajenas a ese, a esa película o a ese ese pedazo de arte, no es, no es lo mismo que lo estén criticando de fuera, entonces esa, esa, eso fue como de las primeras cosas que yo encontré al, al hacer este ejercicio de ponernos los micrófonos y platicar de todo lo que vimos y lo que investigamos.
1: Sí, sí, porque en una parte está como lo que investigamos sobre los directores, sobre a qué festivales entró, sobre los actores, y la otra parte está lo que nosotros nos sentimos de esa película, lo que nos provocó, lo que interpretamos, entonces es es como jugar con, con esas dos partes.
0: Sí, y la segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿qué película te gustaría que habláramos en el siguiente podcast en el que yo te invite? ¿Qué película quieres hacer o qué otras películas quieres hacer? ¿Es válido que digas una lista de todas las películas que te gustaría analizar?
1: Pues creo que a mí me gustaría analizar el cine, el cine de Céline Siam. Eh, es esta directora francesa. Me gusta mucho su película The Portrait of a Lady on Fire, pero también su nueva película Petit Mamá. Se me hizo una, una película preciosa y llena de, de tanto significado de una relación de una niña y su mamá eh, y de la niñez y la inocencia y el juego. Eh. Hay mucho de que me movió esa película, entonces me encantaría poder hablar de ella. Y luego acabo de ver en Netflix una película que se llama The Swimmers, lo, las nadadoras. Uh -huh. de, es una historia real de dos mujeres que escapan de Siria y viajan entran a... Primero viajan a Turquía, luego se van por Grecia y, y van por toda Europa hasta llegar a Berlín. Y una de ellas quiere competir en las Olimpiadas de, de Río como nadadora. Y se me hizo una historia muy inspiradora de que tiene, bueno, por un lado esta parte de, del deporte y la competitividad y la ambición, por el otro lado toda esta parte de política y de inmigrantes y de países en guerra y de refugiados. Y se me hizo una muy, muy gran... gran o sea, me gustó muchísimo esa película y también me gustaría hablar de ella hay mucho de qué hablar.
0: Sí, hay muchas, hay muchas películas que nos faltan, aunque llevamos... Bastantes. ¿sabes? Con este episodio número 100, ya llevamos pues prácticamente entre 80, porque hemos dividido varios, 80, 100 películas, un poco más porque hemos hecho top 5. Nos queda un mundo de posibilidades y sobre todo que siguen saliendo películas muy buenas. Ahora, Fer, me gustaría preguntarte, eh, aparte de las películas que te gustaría hablar en cine pop, ¿cuáles son tus películas favoritas? O sea, ¿cuáles son las películas que, que tú... Puedes ver, ver y ver y no te cansas. O las películas que tienes en tu mente constantemente eh, y dices, como, esta película la tesoro y la, la tengo junto conmigo, la tengo en mi corazón siempre.
1: Eh, yo creo que son Call Me By Your Name. Me encanta esa película. Eh, me mueve muchísimo to todavía que la veo. Eh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. El eterno resplandor de, de una mente sin recuerdos. Esa película, todo el surrealismo, todo... Eh, el duelo de, de una relación que termina. Me encanta, me encanta. Eh, Gran Hotel Budapest fue la primera que hablamos, pero me sigo enamorando de todo el diseño de producción, de la creación de personajes, de esa aventura en la que embarcan. Me encanta. Eh, ¿Cuál otra? Hair. Creo que con el tiempo me va gustando uh -huh. más esa película o sea, es una película que desde que la vi me gustó, pero como va pasando más el tiempo, más, más me gusta y más la encuentro.
0: Ahora, mi siguiente pregunta, a lo mejor, porque no, no, te, no te la dije antes para prepararnos para este programa, pero ¿qué franquicias o películas que son muy taquilleras, o sea, digamos películas, como en este, en este, o sea este es un ejemplo, Marvel, uh -huh. o sea, ¿qué películas de franquicias así muy, muy grandes sí te gustan?
1: Harry Potter. Amo, amo, amo Harry Potter. Desde los libros, las películas, todo ese universo. Yo soñaba con ser Hermione o soñaba que a los 11 años me iba a llegar mi carta de aceptación a howards y fue una decepción <risa> cuando no me llegó. Este Amo, 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 amo Harry Potter Podría ver las películas n mil veces y si no me canso Y también releer los libros mil veces Y me sigo enamorando Más de ese universo
0: Y eh, finalmente ¿Cuáles son tus películas Guilty Pleasure? ¿Cuáles son las películas que te encanta ver Pero que te da un poquito de culpa Porque te,
1: te da miedo que alguien te juzgue Y te digan Ay Fernanda, ¿cómo ves esa ¿Cómo película? Si ¿Sí? 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 te guste <risa> Sí no sé este maybe como comedias románticas Mean Girls me, me fascina pero esa se ha vuelto un icono o sea de la cultura popular inmensa sí valdría la pena hacer un episodio de
0: Mean Girls o sea es excelente es excelente película es es este yo creo que ya es como dices supera el nivel de guilty pleasure sí ya podemos admitir
1: sin pena y sin juicio que amamos Mean Girls <risa> Sí. Y
0: pues, Fernando, quiero agradecerte el tiempo de que te has tomado por estar conmigo, con estar con Cinepop. Eh, ha sido un camino largo. Eh, pero que nos ha dado muchísimo. O sea, sé que tanto a ti para mí, la, que la gente nos escuche, que nos conteste, que nos mande sugerencias, que ya nos conozca, que a veces nos escriban por nombre en mensajes, en Instagram. O sea, todo ha sido increíble y, y yo me siento súper feliz de poder haber compartido sobre todo el principio y el inicio de, de lo que es cine pop, de lo que ha sido y lo que será, porque yo creo que vienen también cosas, cosas muy padres. Vamos a seguir trabajando en esto y pues quiero agradecerte mucho por todo tu tiempo, todo lo que has hecho y todos los episodios que nos has dado. Y pues sí, han sido experiencias increíbles, o sea, desde que empezara a hacerlo desde el principio hasta cómo vamos ahora dos años después. Y también me gustaría mucho decir que eh, también nos acercó mucho a ti y a mí. O sea, sí uh -huh. nos, nos conocíamos todos y nos llevábamos bien, pero después de esto, pues ya es una cercanía que nadie más puede entender. Sí. No, que hemos hecho tantos podcasts juntos y conocernos, o sea, con, conocernos hablándole a otras personas, ¿no? En el micrófono. Sí. Entonces, eso ha sido como esencial para mí sí. poder eh, -des desarrollar una amistad a través del micrófono.
1: Sí, yo también una de las cosas que más me llevo de CinePop es la relación y la cercanía que desarrollamos al hacer este podcast, porque nos compartíamos las cosas que más nos gustaban, lo que pensábamos, nuestra mente, nuestras pasiones y. Nos fuimos conociendo de una manera súper bonita y como con cada episodio, cada vez eh, era, éramos más cercanas y nos reíamos y disfrutábamos. Fue una gran experiencia. Bueno, sigue siendo una gran experiencia. <risa> sigue Solo siendo. que ya no estoy ahí como... <risa> no, no siempre. Todas no como las semanas, al pero sí... Ay
0: Fer, pues mil gracias por estar aquí, te esperamos próximamente para hablar, yo creo que um, Portrait of a Lady on Fire, uh -huh. que ahorita la pusieron en la lista de Sirens, Adound", una revista muy importante, como una de las mejores películas jamás, entonces tenemos que hablar de ella.
1: Tenemos que hablar de ella, y lleva tiempo que está como en las películas que queremos sí. hablar, pero solo no lo hemos hecho.
0: Así que, pues nada, quiero agradecer mucho a Fer por estar aquí y pasemos a la siguiente entrevista. Muchas gracias, Fer, y nos vemos hasta la próxima.
1: Gracias, Nat, nos vemos.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Molina. Bienvenidos a Cinepop. Cold open.
0: <ríe> spin my head right around, right cómo están bienvenidos a cine pop por octava vez no sé cuántas veces <risa> hemos dicho bienvenidos a cine pop en estos en estas cápsulas de episodio 100 eh, pero estoy muy contenta de tener aquí a Andrea molina a mi hermana cómo estás andrea bienvenida hola
2: natalia muchas gracias por traerme aquí para el episodio 100 estoy muy emocionada no sé qué esperar <risa> pero le dije mil veces que me vas a preguntar y no me quiere decir, entonces...
0: No, es sorpresa, es sorpresa. <risa> eh, no, no, la verdad eh, son cápsulas muy cortas, pero quería reunir aquí a las personas más importantes de cine pop a las que han participado, personas que han participado en tres, cuatro, cinco episodios, ¿tú has participado en diez o más?
2: Síganme para más contenido.
0: Nada, no, no es cierto. no te pueden seguir? <risa> ah,
2: pues de hecho eh, yo soy, yo no, todavía no tengo TikTok, amigos, pero pronto lo voy a tener. Pero por mientras, en Instagram me pueden seguir en arroba Molina ballester, el nombre más largo del mundo. Pero bueno, ahí pueden ver mi arte y cosas que me gustan.
0: Y platícanos en qué episodios has participado tú de Cinepop.
2: Uy, un montón. Eh, están los top fives que tenemos de, de películas de exorcismo, películas de zombies. Found footage. Found footage, que es el más reciente. Por favor, vayan a escuchar. No fue top 5,
0: ¿no? Fue top 3.
2: Fue top 3. Tres. Top 3. Tres. Uh -huh. eh, bueno, llevamos dos de Harry Potter. Ye eh, también hicimos eh, La aldea. También hemos hecho 12 monos y el quinto elemento. Señales. Señales. Eh, ¿Qué Totras. otro más?
0: Al mismo tiempo. Otra más. Estoy segura que hemos, que hemos hecho otra, pero no me acuerdo cuál. Bueno, ya son muchas. Yeah, sea, ya, ya son bastantes. Episodios. Yo
2: ya me siento parte siento de la Siento que familia. hay uno ahí... Que se nos está olvidando.
0: Sí, pero no sé cuál. Bueno, escríbanos. Eh, pues bueno, como saben, hemos estado más de... Más de un año, un año y no, dos años y medio haciendo este proyecto de Cinepop. Andrea ha participado en muchos y todas las personas que han estado en este episodio que ya han escuchado y que oh, oh, van a escuchar en las siguientes cápsulas. Andrea, Natalia, Fernanda, eh, Juan, bueno, JC, Juan, Franco.
2: Un saludo para Franco, para Juan.
0: Creo que nunca van a escuchar, o sea, si dicen. Si escuchan esto,
2: escríbanos, Juan y Franco.
0: Este Santiago y Mariana muchas gracias por estar aquí y gracias por participar en eh, estar escuchando eh, este episodio va a estar largo pero va a estar bueno ya habrán escuchado algunas de las cápsulas y Andrea, ya que tú has participado en varios de los episodios de Cinepop, ¿qué sigue? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué te gustaría que siguiera para Cinepop, pero tú como participante activa de este proyecto, ¿qué te gustaría hacer o, o qué películas te gustaría eh, que habláramos en Cinepop?
2: ¡Uy! Un montón. La verdad es que yo me veo muchos años en este, en este podcast, la verdad, y creo que hay mucha carnita de dónde sacarle. Para empezar, a mí me gustaría pedirte que no sé si es un poco como fuera de lo común un un episodio que hayamos tres personas a lo mejor como ¿Mm? que Es,
0: también, es un, ya una sugerencia, Fernanda tú y yo o Natalia tú y yo Exacto,
2: siento que como que habría mucha mucha química ahí, habría mucho carisma este A lo mejor sería, a mí me gustaría platicar con alguien más que no seas tú No es que no me guste platicar Ajá. contigo, sino como compartir mis Romper opiniones Romper dinámicas Exacto
0: sí, eso.
2: Sentido, eso. Y pues también seguir tú y yo haciendo las películas de Harry Potter Creo que o sea, es una meta que nos tenemos que poner, uh -huh. terminarlas y pues varias películas, creo que siempre te escribo cada semana como quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero tengo muchas ganas de grabar Mean Girls contigo y con Fer, por ejemplo, algo así, o, o acabo de ver una película que es Triangle of Sadness, no que de repente ya te escribo y te digo, ay, quiero hacer esta, no pero más que nada seguir viniendo. Y seguir participando. O sea, eso la verdad me hace muy feliz.
0: Es muy divertido y la verdad cada vez que veo Harry Potter que es como cuatro veces al año <risa> son mis películas de confort definitivamente uh -huh. siempre digo ah oh, ya quiero hablar de esto y quiero hablar de la tres y que no hemos, no hemos y siempre hecho siempre me podcast. usas a mí para... ¿Harry Potter? Ajá. Sí, obviamente. <risa> nadie lo conoce, nadie lo tan, conoce profundamente. tan profundamente como tú y yo. <risa> bueno, obviamente varias personas pero digo en el, en el ámbito cine pop. Ahora... Te quiero preguntar, ¿cuál ha sido tu episodio favorito o momento favorito de cine pop? Momentos, muchos. O sea,
2: terminar sintiéndome como súper a gusto de cómo terminamos los, los episodios tú y yo. O sea, como esa sensación de qué chingón salió
0: cuando terminas de grabar, de verdad, es una sensación increíble. Es, es tanto tanta investigación, tanto tiempo y, y, y de verdad, o sea, si no han escuchado el episodio de preguntas y respuestas, se los recomiendo. Ahí hablamos de cuánto tiempo toma hacer un episodio, sí, claro. que es bastante. Entonces, cada, cada vez que terminamos un episodio es, es, es sí, increíble. Es, es, se es siente, una sensación
2: padrísima. Es una
0: sensación padrísima. Y la
2: verdad a mí, a nivel personal, me aporta mucho porque... Digamos, tener esas pláticas contigo no solamente me construye en el sentido como profesional, por así decirlo, de, ah, ya salí en cine pop y tal, sino también es como sentir que estoy haciendo algo valioso con mi tiempo libre y que aparte estoy teniendo pláticas contigo, que eres mi hermana, ¿no?, de, de algo que te guste, que significa mucho para ti, como que... Cubre todos mis, este, mis, mis áreas, ¿no? O sea, me satisface a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar, ¿no? O sea, son muchas cosas para mí cine pop. Y de mis capítulos favoritos ha, han sido varios, pero hubo uno de Harry Potter, me parece el primero que mi papá estuvo con nosotras.
0: No, fue el, en el... O
2: fue... Sí, creo que en el primero, o... no, tienes razón
0: que en el primero, sí.
2: Estuvo, bueno, ustedes no lo, no lo sabían, pero mi papá estuvo sentado con nosotras viéndonos hablar no de... No lo saben
0: porque no tenemos video. Sponsoréanos, que alguien nos dé dinero para Facebook. hacer video. Facebook, <risa> danos dinero. YouTube, danos dinero. Este... Sonora, danos dinero. Nunca sonora. nadie de Sonora va a escuchar esto. Sí, exacto. <risa> eh, solo Marina y Santiago. Buscamos
2: patrocinio, Gracias. Eh, no, pero Cotex. la verdad.
0: Eh, ¿Qué Cotex,
2: no sé. Cotex. Ah, sí. Cotex me hace la vida más sencilla. Sí. No, no es cierto. Esto no está patrocinado. <risa> Cotex no paga esto. Este. Eh, Cinepolis. Es, ¿Cuáles son las marcas que queremos? Cinepolis. Camp ay, Campari. Model, modelo. Servicio no, modelo modelo? una marca chafa. <risa> ¿Qué es chafa para ti? Porque, híjole. Bueno, ya estamos derivando. Pero. Bueno, y mis capítulos favoritos han sido los que básicamente me complaces mis este gustos, que han sido pues todos, ¿no? Zombies, este, exorcismo y ahorita con la de found footage. Ese fue de mis favoritos porque llevaba mucho tiempo esperando para hacerlo, entonces... Y
0: le fue bien ese episodio, ¿eh? ¿Sí? Uh -huh. Le fue Bravo. bastante bien.
2: Sigan escuchando, amigos. Los de Harry
0: Potter también. Todos, la verdad, todos los que hemos hecho... Eh, tenemos muy buena respuesta de la audiencia y gracias a la persona que está escuchando esto y que está en este momento con nosotros celebrando. Y, y quiero tomarme justo ese tiempo para Mencionar que muchas personas nos han escrito, como oigan, ¿cuándo sale el episodio 100? Y, y les gusta saber, quieren saber qué películas. Y si no fuera por esa comunidad que hemos sí, construido, claro. no seríamos nada. Así que gracias a todos los que escriben cada semana o que sale un capítulo nuevo y nos mandan mensaje. No, de verdad, mil, mil gracias. Muchas
2: gracias. Y sí, la verdad, eh, si vieran cuántas veces mi hermana me manda un pantallazo de las cosas que le mandan, los mensajes, los aplausos, las críticas constructivas que también se las toma muy en serio entonces no sean culeros no ah, es cierto
0: como la persona que dijo, de ser tan feminista feminista esta
2: no, no es cierto, no, no, o sea todo, todo se lee y, y todo lo lee Natalia y todo lo, lo, lo absorbe y lo intenta tomar de la mejor manera entonces sigan participando
0: ahora Andrea, la parte final del episodio 100 bueno, de la pequeña cápsula del episodio 100 ¿cuál sería tu película perfecta? ¿Qué director, actor, qué mezcla de actores o qué, cuál, o, o qué tipo de historia sería lo que tú dices? Mañana voy al cine, o sea, compro boletos, voy a las dos la sala. Qué buena pregunta.
2: Qué buena pregunta. Mira, yo soy muy del cine postapocalíptico, ¿no? O sea, me gusta mucho el tema postapocalipsis. De mis directores favoritos, ya sé que van a decir que qué trillada y no sé qué, es Tim Burton. Entonces, a mí me gustaría ver una película de zombies o postapocalíptica, uh, está bueno, pero dirigida por, por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp, la neta, no les voy a mentir. O Johnny sea,
0: Depp y Jenna Ortega, ahí ahorita que está de Wednesday. Y Jenna Ortega, <risa> Jenna estaría, Ortega buena, estaría buena, es, estaría muy buena, pero algo como
2: zombie apocalíptico, un mundo, o sea, obviamente tendría que ser algo majicón porque es Tim Burton
0: pero algo por el estilo, me gustaría mucho. ¿Sabes a mí me, que me encantaría? Y en todas las cápsulas, me, casi todas, no todas, pero en casi todas me van a escuchar hablar de una mezcla diferente, pero una mezcla muy divertida eh, sería para mí de, de película de zombie, pero post pandemia, ¿no? Que de mm. repente te
2: pongan, ¿qué año es? 2020. Tipo Station Eleven.
0: Ajá, oh, Station Vean Eleven. Vean Station
2: Eleven, amigos.
0: Station Eleven, pero que sea que sea particularmente eh, ambientada en 2020, como o sea, 2020, como 2021 en... y luego hacer una, o sea, una distopía a partir de 2020, o sea, ¿qué hubiera pasado si en lugar de que, que, que era 2% mortalidad o algo así, hubiera sido 98%.
2: Ándale, a mí también me gustaría algo así como creo que lo postapocalíptico es padre porque te ves como, o sea, cuando lo hacen muy bien, si lo reflejan Realmente desde un punto de vista este real Nos pega mucho el post-apocalipsis el post perdón Porque si dices, podríamos ser O sea, sin problemas Podría ser nuestra sociedad Si de repente nos quedamos sin gobierno, por ejemplo O llegan zombies y todo el mundo se empieza a matar entre todos O empiezan a hacer saqueos en tiendas No sé, cosas así que dices, podría pasar
0: A mí me gustaría una película de apocalipsis de pandemia dirigida por Nicolas Winding Raffen que es un, un director danés que acaba de sacar una serie que se llama eh, Cowboy, Copenhagen Cowboy o algo así
2: Ah sí, súper popular
0: <risa> <risa> Ya sé que me estás bromeando pero Nicolas Winding Raffen dirigió la película de Drive ah, visualmente esa, es muy bueno sí, es entonces popular. por eso digo como Nicolas Winding Raffen Zombies, Pandemia, Apocalipsis Sí, tráiganme esa película La necesito en mi vida
2: Me gusta tu idea También Lars von Trier, aunque ya está un poco bastante no. cancelado Lo sé, amigos, lo sé Pero algo Lars, Lars von Trier Soso, pero un poquito más Como fantástico No sé cómo no sé cómo.
0: ¿Te imaginas que llegaran con Lars von Trier Y dijeran, vas a hacer una película feminista? <risa> no, se podría Yo creo que le da
2: un ataque al no corazón existiría No existiría tal de momento. barbaridad <risa>
0: Pues bueno, Andrea, muchas gracias por estar en esta cápsula Cinepopera episodio número 100
2: Nombre, no, gracias De a ti.
0: <yimpar projeto> Cinepop.
2: Ah. tum 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 tum
3: tum
0: tum 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 no es cumbia. ¿eh?
2: <ríe> Muchas gracias Natalia. Muchas gracias, gracias a, a
0: todos. 100. Feliz episodio 100. Feliz episodio 100. Son los
2: mejores. Gracias a producción también por estar siempre aquí apoyándonos Gracias a
0: Mariana y a Santi.
2: Echándose todos nuestros bloopers este, entre escenas. Muchas gracias a todos y gracias a los escuchas y gracias a ti Natalia. Es un gran programa.
0: Gracias. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio o segmento, o no sé qué va a ir después. Hasta Pueden luego, switcho. nos vemos. Bye. She's beauty and she's grace. She's Miss United States. Natalia, bienvenida a esta cápsula de episodio 100. Estoy súper feliz de que estés aquí. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo va todo? Estoy muy contenta de estar aquí, Nati. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista a esta pequeña entrevista de episodio 100, por fin estamos en el episodio 100 y pues tú has formado una parte muy importante de Cinepop, has estado en muchísimos capítulos platícame para que también los que se los que, si estén escuchando esto por primera vez que puede ser el caso, ¿en
3: qué episodios has participado tú de Cinepop? Mira Nat, estuve, mi primer episodio fue todo sobre mi madre porque soy muy fan de Pedro Almodóvar estuve también en Boogie Nights, en Donnie Darko que nos divertimos las dos muchísimo Estuvo genial Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno eh, hicimos también Titanic Y este año me parece que grabamos O bueno, en, en el 2022 uh -huh. eh, Twilight Twilight y The Holiday Pero fue, eso fue el, antes de, de Twilight Sí,
0: o sea, solo hemos grabado
3: dos este sí, año Sí, muy poco, la uh, verdad Sí, sí fue muy poco Sí, pero han sido muy buenos episodios
0: Sí, excelentes ¿No? El de Twilight le fue súper bien Todo el mundo quería escuchar nuestros puntos de vista sobre sobre ese gusto culposo que tenemos uh -huh. <risa> estuvo muy divertido y pero ¿cuál ha sido tu favorito?
3: mira yo creo que es difícil esa pregunta pero yo creo que Titanic estuvo muy divertido Titanic yo creo que fue definitivamente mi favorito ¿el tuyo? Creo que el mío, Donnie Darko. Sí, ¿de qué ibas a decir eso? <risa> el de Titanic me encantó. Aparte, ese
0: episodio está dividido en dos partes. Sí. Pero estuvo bien padre. Sí. Oye, eh, qué rápido ya. 100 episodios. 100 episodios. Dos años, dos, más de dos años. Dos ¿Sí? años y medio. Y tenemos el episodio 100. Como saben, nos tuvimos un, un gran descanso a finales del año pasado. Eh, pero pues ya estamos aquí de regreso para traer más contenido. Eh, Natalia, hablando más sobre cine... Uh -huh. Eh, me gustaría saber qué películas te encantan y te gustaría que hiciéramos reseña en Cinepop que
3: no hemos hecho. Bueno, eh, hay un director que me gusta mucho y que estoy esperando el momento para que grabemos tú y yo, que es David Cronenberg. Y oh, David. Mi, una de mis películas favoritas es The Fly. De hecho, le, he decidido verla solamente una vez porque si la veo más veces siento que va a perder un poco como el encanto. Uh
4: -huh. Entonces,
3: definitivamente alguna película de David Cronenberg me encantaría discutirla en Cinepop. Se me haría como muy buena. Pues okay. la verdad, a mí también. Vi, vi Crimes of the Future uh -huh. y me encantó esa película. Es excelente.
0: Eh, y ahora, ¿qué, ¿qué películas para ti tienes, tienen un lugar en especial en tu corazón? Puede que ya habíamos hablado de ellas en cine pop, pero uh -huh. ¿qué, lugares, ¿qué películas atesoras? y dices como esta película es lo que más me hace feliz
3: o sea verla te recuerda a, a es un a felicidad. Sí. Eh, definitivamente The Wedding Singer de Adam Sandler uh -huh. me encanta esa película y si estoy enferma la veo si The estoy Sand triste Man. la veo eh, si estoy triste la veo entonces es una muy buena película para mí
0: Ok, sabes que nunca la he visto <ríe> <ver>? Talia Molina <ríe>
3: fuertes declaraciones.
0: <risa> Lo siento, Natalia <risa> Hernández. <risa> Lo tendremos que hacer. ¿Sabes también cuál vi hace poquito? Y me acordé de ti, vi Phantom Threat.
3: Ah, ¿no la había visto? De Paul Thomas Anderson, no la ah, había
0: visto. Muy buena, ¿no? Puede que haya ido por el mundo diciendo que ya la vi, nada más para
3: verme cool, pero no la había visto. <risa> Mentiste para convivir. Me, mentí para convivir. Me encanta.
0: <risa> Eso me gustaría mucho. Me encanta Paul Thomas Anderson. Uh -huh. Y sé que a ti también. Hicimos
3: Boogie Nights. Y hicimos Boogie Nights, exacto. Me
0: acuerdo que ese episodio de Boogie Nights estuvo muy... Eh, creo estuvo
3: que Estuvo muy padre, pero me acuerdo que fue mucha investigación. Sí, mucha. Y de hecho, hace poco vi en... Creo que en Instagram, porque sigo a Maya Rudolph, que uh -huh. es la esposa de PTA. De PTA. Y eh, me parece que ya van a ser los 25 años de Boogie Nights. ¿25 años? Sí, pues sí, salió en
0: el 97, creo. Sí, exactamente. Wow. Está cañón. Mark Wahlberg uh -huh. y su Pines.
3: <risa> Escuchen <risa> Boogie Nights y sabrán de lo que estamos hablando. Oye, que vi otra película hace poco, que ahorita está en Netflix, que se llama Fear, donde sale Mark Wahlberg y... Chris Witherspoon. ¿Tú la viste? Sí, amo esa película. Yo también. Pero está sabes, buena. ahorita que estaba pensando en, en películas que son como cozy moments, bueno, The Wedding Singer es una. Me encanta también, eh, creo que se llama The Craft. Esa no, no la conozco. Eh, también es noventera y es de cuatro brujas y luego hicieron una película diré una película, un programa, <risa> perdón, eh, sale Neve Campbell y otra, Robin, no me acuerdo qué, pero esa es otra, o sea, como que las películas de los 90, Ajá. las encuentro muy, muy cozy, me encantan. Sí, son muy divertidas. Muy buenas. Eh, clueless, que es,
0: no sé si ya, ¿tú lo consideras Guilty Pleasure? No. no, es buenísima. Es, muy buena. es una gran adaptación a Jane Austen. Sí. Quizás totalmente. de las, o sea, puede ser que de la top 3 de las mejores adaptaciones de Jane Austen. Sí. Me encanta. Y ahorita que estamos en este tema de gustos culposos, ¿cuáles son tus gustos culposos aparte de Twilight, que ya hablamos de ella? ¿Qué de... otras películas amas odiar o odias amar?
3: Ay, Natalia, esas preguntas muy difíciles. <risa> <risa> iba a decir una que así me surgió cañón en mi cabeza y no sé qué tanto me quiero exponer con tus escuchas y contigo no importa, puedes decir lo que quieras Waterworld uh, está bueno <risa> ese Guilty Pleasure está mi, cañón. Yo, mi papá me hacía ver
0: esa película ¿Es todas serio? las semanas le encantaba <risa> y así y yo no, y yo como que no entendía eh. los siete años Waterworld todos los días me gusta Qué bien. Y aparte sí. es una de las atracciones más importantes en Universal Studios, es como de lo que más vende. Ah, sí. Sí, porque en cada uno de los espectáculos tienen el, el avión llega al, al, al escenario y así, está padre. Oye, y según yo esa película costó, o sea, muchísimo. Sí. Ajá. Fue uno de los grandes flops de, de, de las taquillas. Mm. Sí, fue, falló muchísimo porque le, invent, le invirtieron un buen de lana y yeah. no no funciona. Así de millones y millones y le fue pésimo. O sea, tanto en, en términos de lo que los críticos dijeron, pero uh -huh. también en taquillas. Uh -huh. Pero algo muy extraño de esa peli es que de alguna forma se ha convertido de culto. Sí, no, sé si, no, no sé si que piensas se ha eso también. Culto.
3: Sí. Eh, Kevin Costner. Y de hecho, o sea, ahorita estaba pensando otros Guilty Pleasures. No sé si vaya a ofender a personas, pero y yo sé que a ti no te va a gustar lo que voy a decir. Ya sabes que lo voy a decir, pero me gustan mucho las películas de Tom Cruise. Sí. Pero no sé si sean... Sí, no, top, sí la sí, última de que... Top Gun es Heavy Guilty Pleasure.
0: Es Guilty Pleasure, ¿Qué? ¿Qué? pero la, la nominaron a los Globos de Oro.
3: Cuando, muy...
0: cuando salga este episodio ya vamos, a ver, ya vamos a saber si ganó mejor película en los Globos de Oro.
3: Pero Esa o Avatar de Way of Water, de Big Jim, de nuestro amigo Big Jim Cameron. ¿Qué ¿Quién? O sea, ¿qué prefieres que gane? ¿Tom Cruise o...? <risa> ah, ¿tú, ¿Tú la lo vi viste? Escuchar
0: esto cuando ya sepamos... Está cañón. ¿Tú la, con... la viste, Nat? ¿Top con Marriage? Ajá. Sí. ¿Y qué te pareció? Pues muy mala. Natalia. Pero entiendo que la gente le,
3: le divierta. <risa> Natalia, por Dios.
0: <risa> y es que aparte en esa categoría también está nominado Elvis
3: como mejor drama, pero Ajá. Elvis
0: es musical. Y Elvis se me hizo pésima. ¿Tú la viste? Sí,
3: y la amé. Y ya habíamos tenido esta conversación. <risa> y está bien. Que no nos guste lo mismo. Ajá. <ríe> eh, y luego está nominada Tar también, la de Kate Blanchett. Ah,
0: Muero de ganas de verla. Está excelente. Te ¿Sí? la recomiendo. Okay. Muero, me encantó, me encantaría que ganara Tar. Okay. Pero bueno, de todas formas, cuando salga este episodio, creo que ya vamos a ver ya, sabido quién ganó. Así que diviértanse con la conversación de Globos de Oro. Eh, ahora, Nat, para terminar esta plática de, de episodios y en esta pequeña cápsula, mmm, dime cuál sería tu película perfecta. ¿Qué director te gustaría? Que, dir que dirigiera la historia de tu vida o una historia que tú tengas muy personal, que te gustaría contar, eh, qué actor o si tienes también, si piensas en algún escritor o música o solo puede ser actor y director, una como director, actor. Ya,
3: o sea que no importa que, no, que, siento que mi vida es sumamente aburrida como para que alguien haga una película, pero <ríe> si tuviera que elegir como una historia, un director y una actriz, Estoy muy muy enamorada de todo lo que hace Mike Flanagan. Él dirigió Doctor Sleep y
1: uh
3: -huh. ha dirigido programas en Netflix como es como The House of All Manor o The Hunting Hill. De Hunting Hunting Hill House. Ah, Exactamente. Mike sí. Él dirigió te digo esta de y hizo otra película que se llama Hush. Entonces él eh, como que todo lo que ha hecho va como con cosas de horror y me parece muy muy bueno. O sea cuando vi Doctor Sleep, me encantó. Y luego ya vi los programas que hizo Netflix y me parecieron muy buenos. Entonces, me gusta mucho él como director, pero también me gusta mucho David Cronenberg. Entonces, estoy entre esos dos. Okay. Y de actriz, yo creo que definitivamente mi querida Kate Winslet. O sea, uh -huh. que le hablamos de ella y de nuestro crush cuando hablamos de Titanic. Siento que sería como increíble. Sería una, muy, una gran combinación. Una gran combinación. Entonces, o... Oh, eh, Nicole Kidman. Sí. Sí, sí, sí. También veo esa,
0: esa, esa, esa mezcla de, de visión de Mike Flanagan con, Exacto. con Nicole Kidman. Otra Tilda Swinton también estaría buena. Ah,
3: eso estaría muy
0: bueno. Sí. sí. Acabo de ver una película con ella que se llama. Eh, The Eternal Daughter, okay. dirigida por Joanna Hawk, que es súper buena directora. Si no conocen su trabajo, búsquenlo. Y me, me gustó también esa peli mucho y tiene mucho el estilo de The Hunting, más The Hunting of Bly Manor que The Hill House, mm -hmm. pero es como ese estilo. Yeah. Entonces también te recomiendo esa, con mm -hmm. Tilda Swinton. Mm -hmm. Eh, pues bueno Nat eh, eso es todo por el día de hoy fue muy corto pero pues tenemos muchas cápsulas muchas gracias, eh, Nat. que vamos a vamos a poner juntas de todos los invitados más especiales de Cinepop. y pues nada te agradezco mucho estar aquí te agradezco los dos años que, que en el que nos has prestado tu tiempo y has venido a grabar con nosotros investigado viendo películas horas de diversión y de risas <risa> lo hemos pasado muy bien lo hemos pasado súper y Ajá. espero sean muchas más entrevistas muchas gracias Nat por invitarme cuídate mucho bye bye vamos a la siguiente capítulo Hola Franco, ¿cómo estás? Bienvenido al especial número 100 de Cinepop
5: Qué emoción Estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por venir. Gracias por estar aquí, por estar en el episodio 100 después de más de dos años que llevamos colaborando en algunos episodios y que has sido uno de los invitados principales en Cinepop y por eso estoy feliz de invitarte aquí y de que estés, de haya sido parte de este proyecto durante muchos meses y años y, y pues nada, muchas gracias otra vez y nada más Recuérdanos los episodios en los que has estado y también un poco tú, los antecedentes por los que yo te invité a Cinepop y por lo que sigues trabajando para que tú eh, estés como muy presente en este espacio.
5: Muchísimas gracias, Nat. Para mí es importante decir que estoy muy agradecido por haber podido formar parte de la trayectoria de este su bonito programa ¿verdad? <risa> para, para usted señora bonita que nos escucha eh, me encanta el, el participar el estar aquí presente de invitado el tener un espacio donde podamos hablar acerca de este tema que me resulta tan fascinante que es el cine y eh, muchas gracias siempre siempre lo digo y siempre lo, lo diré por por permitirme formar parte y muchas felicidades felicidades por este logro felicidades por la perseverancia. Felicidades por llegar a este episodio 100 y yo te deseo que sean muchos cientos más de episodios.
0: Muchas gracias y espero regreses a muchos más. Eh, sí. Para empezar, me gustaría preguntarte cuál ha sido el episodio, tu episodio favorito en el que has participado en Cinepop.
5: Wow, empezamos con las difíciles. <risa> como siempre. Ver, sí, existe la posibilidad de que entre, pues, entre mis favoritos, sí compite por el primer lugar Mulholland Drive, porque soy muy fan de esa película. Entonces me, me la pasé muy bien hablando acerca de, de ella y pudiendo hacer como. Eh, desmenuzar la carnita del contenido que, que tiene es algo que, que me la pasé muy bien me, me gustó mucho incluso
0: y fue el primero que hicimos no fue aparte. El primero
5: sí. y lo escuché varias veces incluso o sea literal me gustó muchísimo grabarlo pero también me gustó volver a escucharlo y escucharlo en repetidas ocasiones entonces yo creo que sí sí tendría que votar por ese aunque todos me han gustado
0: sí ha estado muy divertido aparte me has hecho estudiar mucho <risa> Aparte tengo que decirles que, que Franco llega con, las, con la llega con la mente con todas sus ideas y se, te concentras mucho, entonces cuando hablas tienes una relación con el micrófono que no he visto con otras personas, hay, hay otros super invitados que también eh, vienen muy concentrados y tienen mucha investigación, pero tú llegas con tus notas en tu cabeza. Entonces te sientas y hablas con el micrófono como escribiendo tus ideas, pero en lugar de escribirlas, las las analizas a través de la palabra, lo cual es súper bonito.
5: ¡Wow! Muchísimas gracias por la observación. Sí son de esas cosas que es más fácil darse cuenta desde afuera. Muchas gracias. Sí, no. no, no. sí, 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 me
0: fijo que vienes muy concentrado, vienes muy serio porque tienes muchas ideas, tienes muchas cosas que decir, no necesariamente las anotas, así como yo sí uso muchísimas notas y has visto que yo lleno cuadernos de información, pero tú lo tienes en tu mente y lo tienes súper organizado. Ahora, eh, ¿cuáles son, aparte de las que ya hemos discutido en este programa, qué otras películas te gustaría que habláramos en Cinepop en el futuro? ¿O cuáles son tus películas favoritas que también te gustaría analizar más a profundidad?
5: Uy, eh, podrías notar que tengo algunos directores eh, en, en mi lista de favoritos. Entonces, eh, sí me encantaría poder tocar algunas otras películas de algunos de los directores que ya, ya hemos eh, tocado previamente y agregaría algunos más. Por ejemplo, eh, de mis películas favoritas de todos los tiempos es El topo de Alejandro Jodorowsky. También de Giuseppe Tornatore hay una película que se llama Leyenda de 1900, que es un poema hecho cine. Es un poema hecho cine, es una belleza, es solamente tierna la película, es una rara y larga historia de un amor platónico y toda la música es de Ennio Morricone. Uh -huh. Entonces esa es una de las, de las que me encantaría que pudiéramos hablar en algún momento, de las hermanas Wachowski ahora, Ve de venganza. Es una... Ah,
0: sí. Esa la tenemos súper pendiente. Sí, es, de una,
5: es una joya también del, del cine. Aunque
0: ya no la dirigieron, pero sí tuvieron mucho que ver en, esa, en, en la creación de esa película.
5: Y le, le agregaría... Le agregaría... Híjole, eh, es, es difícil de ver, pero podría ser Requiem por un sueño de, de Aronofsky. Y si no... Eh, la fuente de la vida La fuente de la vida sí. o sea, es una, una película bonita para ser de, de Darren Aronofsky que él puede llegar a ser muy crudo entonces es otra de las películas que, que me encantaría que, que pudiéramos hablar en algún momento yo creo que así en mi top son estas que te, que te menciono que son verdaderamente favoritas en la historia de del cine para mí Porque de las películas ligeras mi, mi más favorito es Bridget Jones Y esa ya la... Sí, es real, o sea, de verdad que me, que me encanta Y no me da pena admitirlo O sea, ni siquiera es Guilty Pleasure, ¿sabes? O sea, es como lo, lo puedo decir abiertamente Me, te encanta. me encanta esa película Y la, la veo cada oportunidad que tengo
0: Y ahora que estamos en ese tema Que hablamos de los Guilty Pleasures ¿Qué películas sí sientes que son tus Guilty Pleasures? tus gustos culposos que dices ay no, si alguien supiera que estoy viendo esta película o sea, si por ejemplo este, estás contándole a amigos o algún date con el que estás saliendo o, o, o tu familia como, ah, vi esta película buenísima no vi esta de Aronofsky, pero te daría pena decir, oh, o a lo mejor como chicas pesadas o, o alguna otra que sí te dé muchísima pena <risa> decir, o sea, por ejemplo ya lo sabe también toda la audiencia de cine pop a mí me gusta Twilight. Es mi gusto culposo. Me gusta verla. O sea, no me siento, no siento ninguna culpa porque es divertida. Entonces es como el tipo de película que, que sí nos da pena revelar.
5: Sí. En general, eh, la, sí me gustan las, las comedias románticas. En general me gustan las chick flicks. La verdad es que Sí me gusta mucho el cine y llevo muchos años viendo mucho cine. Y en mis años de juventud vi mucho cine duro, cine difícil, cine... Eh, como te digo, que podríamos catalogar como intelectual y cine doloroso, o sea, cine pesado con escenas pues con dolor emocional, de dolor físico, etcétera Entonces, conforme fueron pasando los años eh, fui escogiendo entretenerme más y tener más películas que me hagan sentir cómodo en el momento y no estar como buscando cuál es mi límite eh, estirando estas emociones fuertes, entonces me sigue gustando por supuesto el cine complejo el cine intelectual, el cine con, con capas que puedes desmenuzar pero la verdad es que sí me gustan las chick flicks y de mis gustos culposos que verdaderamente me gusta y que el, casi siempre las veo solo las veo en privado, es toda la saga de Rápido y Furioso <risa>
0: eso. Está bien.
5: Sí, pues es real.
0: Son blockbusters. O sea, ¿Sí? ya he criticado esas películas anteriormente, pero entiendo que a alguien más le pueden gustar. O sea, entiendo ese guilty pleasure, la verdad. <risa> Para concluir este espacio de episodio 100, me gustaría preguntarte: ¿cuál, es, ¿cuál sería tu fórmula favorita de actor, director? También, si quieres meter ahí un director de fotografía, escritor, música, vivo o muerto que esté con nosotros, ya no esté con nosotros ese cantautor, ese actor, esa actriz ese director, o sea, ¿cuál sería tu mezcla perfecta? ¿Qué película te gustaría ver?
5: Para esta pregunta, me gustaría hacer algo algo que fuera difícil que sucediera en el mundo real mm, me gustaría hacer una exploración con Robert Rodríguez uh -huh. que, que ese, ese cine que hace como de acción, comedia, horror, eh, al estilo de machete.
0: Uh -huh. Me gusta.
5: Entonces, tener a Robert Rodríguez como director, pero con actores que tengan una, una carga como como mucho más, más seria o más solemne. Por ejemplo, imagínate a Robert Rodríguez trabajando con Willem Dafoe.
2: Uh
4: está
0: bueno. ¿Qué William fue uno de los mejores actores de nuestra época. Y ya yes. lo he dicho anteriormente.
5: Es grande. Está. Uy, está este otro actor, y aquí me disculpo con la, con la audiencia porque se me, se me olvida el nombre, pero um, quizás tú sí, tú sí te acuerdes de, de él. Es un gran, gran actor que um, es. es así, europeo, es como tipo sueco. Eh, um, Creo que su película más reciente fue la de Otra Ronda, Another Round. Sí. Entonces, él me parece un gran actor y tiene una carga con mucha solemnidad.
0: El, el, el actor, ¿no? Matt sí. Mi, Mikkelsen es el actor. Exacto. Y el director también es súper bueno. Sí, este sí, Es sí. como Valhalla Rising. Sí. Eh, y el director de Another Round es Thomas Winterberg, que sí, ¿te recuerdas Vinterberg. hace dos años ganó. Sí. ganó un Oscar como Mejor Película Extranjera.
5: Gen muy buena película. También mm -hmm. con Excelente. todo el gusto del mundo podría hablar de ella en Cinepop. Me encantaría. Es una muy buena peli. Sí. Eh, pero imagínate a Robert Rodríguez con Milkelsen. Estaría... Está bueno. Estaría y William Sí. Sí, uh, sí, sí. Está
0: sí. bueno. Sí, sí, me gusta esa, esa sí. fórmula.
5: Y con, con dirección de, de fotografía no tengo a alguien... Alguien predilecto, que estaría bueno, justamente, el, el es bastante recurrente el estilo visual que tienen las películas de Rodríguez, pero estaría interesante el, el meterle ahí un sazonador. Sin embargo, no sé si este sazonador de otro estilo fotográfico le quitaría la esencia de de la ambientación que siempre le imprime Robert Rodríguez. Entonces, no sé, no, no me atrevería a elegir a alguien más, pero al menos esa combinación de actores solemnes con, con un director que se atreve a hacer cosas mucho más alternativas, como mucho más eh, sin el lado B, uh -huh. estaría interesante.
0: Perfecto. Pues, Franco, muchas gracias por estar en este episodio 100. Sí, espero te hayan gustado estas preguntas estilo Flash, pero estamos incluyendo a muchas de las personas que han colaborado en este gran podcast, que es gran podcast por todas las personas que han estado conmigo y han dedicado su tiempo a estar con nosotros, así que muchas gracias nos vemos en el próximo episodio.
5: Sí, para mí siempre es un placer. Siempre, eh, siempre doy las gracias por estar aquí. Te doy las gracias a ti que nos estás escuchando por haber seguido este podcast durante el tiempo que lo hayas hecho. No importa si llevas una semana o si llevas dos años. Muchas gracias por, por estar. Espero que esto te haya gustado y para mí va a ser un placer volver a acompañarte en un futuro cercano.
0: Esperemos que sí. Y pues vamos con el siguiente segmento. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cápsula del episodio 100 de Cinepop. Estamos aquí con jay -Z, o Juan. Bueno, es que todo el mundo dice Jay-Z, pero yo digo Juan.
6: Como tú me quieres decir, no. yo, yo soy.
0: ¿Siempre, <risa> siempre ponemos tus cuentas como jay es como la soy Jay-Z, pero no, no he podido llegar a ese punto todavía contigo. No, no te
6: preocupes, como tú quieras decirme, no tengo problema.
0: ¿Cómo estás?
6: Muy bien, gracias. Y tú, es un honor estar aquí contigo nuevamente.
0: No, el honor es mío. Gracias por estar aquí en este episodio 100. Y estoy súper contenta de que hemos compartido dos años y medio, no no todas las semanas, tenemos que admitir, pero de vez en cuando nos juntamos y sí. la pasamos súper bien grabando y e investigando. Y hay veces que yo estoy muy nerviosa, hay veces que estoy muy bien, tú siempre estás relajado en todos los podcasts. Y, y pues platícanos tu experiencia de Marvel, porque tú has estado en todos los episodios que llevamos de Marvel hasta ahorita. ¿Cómo ha sido?
6: Pues ha sido muy padre, la verdad estoy muy agradecido con Cinepop por haberme brindado este espacio para poder dar mi opinión acerca de pues un tema que siento que conozco bastante bien. Eh, y la verdad estoy muy emocionado por lo que viene, por lo que hemos hecho. Creo que todo lo que llevamos hasta ahorita ha salido bastante bien. Eh, creo que nos ha gustado a todos, no solamente a nosotros. Y espero que, que sigamos así, creo que vamos por buen camino.
0: Aparte, el episodio de Guardianes de la Galaxia es de los... Más populares que existen en Cinepop <ríe> A la gente le gusta escuchar De Marvel Sí. Um, no te pregunté esto en, Antes de grabar Ni te dije que te prepararas de esto Pero ¿Qué opinas ahorita De Marvel y de los del último año Que nos trajeron el 2022 Contenidos como Multiverse of Madness Wakanda Forever ¿Cuál ha sido tu perspectiva De cómo Marvel ha desarrollado Este último año su contenido a comparación De los anteriores
6: pues creo que es algo diferente. O sea, la verdad es una evolución que Marvel tenía que dar. Eh, los primeros casi 10 años, un poco más, lo que trató de Marvel fue contarte una historia en la que juntaba a todos sus superhéroes. Ya llegó el punto en el que tú ya sabes que cualquier superhéroe que saque Marvel está dentro del mismo universo. Entonces... Eh, lo que intenta hacer ahorita es como separar sus series, sus películas de cosas que ya ha he hecho anteriormente. Porque si lo hemos visto, aunque tengamos ahorita, por ejemplo, Multiversal of Madness, que este, pues bueno, junta varios personajes que ya habíamos visto, pues tenemos otras series que nada que ver, Miss Marvel, este, cosas que, que pues bueno, aunque no están con otros personajes tan grandes. Sabemos que están dentro del mismo universo. Entonces, pues no es necesario que hagan tantas referencias, tantas cosas como antes. O sea, entonces ya es muy diferente la forma en la que tienen que manejar, pues el universo que traen ahorita actualmente. Eh, siento que lo están haciendo bien. A, a mucha gente no le ha gustado porque, pues bueno, siempre quieren ver en todos lados de quiero los 20, este, los 20 personajes principales que salgan y es de pues no, o sea, ni siquiera es de ellos, no tiene nada que ver este personaje, pero, pero creo que va bien, creo que va bien.
0: Sí, sobre todo, igual el último año no, no fue lo mejor para las series, pero el anterior, o sea, Loki y WandaVision, sobre todo Loki fue de mis series favoritas, estuvo genial esa serie y esta, esta, este año nos van a dar la segunda temporada
6: yo te puedo decir que la favorita que tuve fue She-Hulk. <risa> es mi gusto culposo, la verdad. Me hizo reír a carcajadas por todos lados. La hicieron exactamente como es en el cómic y, de hecho, eso intentó hacer Marvel este año. Si te diste cuenta, hasta los disfraces ya están basados casi 100% en lo que están en el cómic. Entonces, lo que más intentó fue apegarse a eso, pues para que estuviéramos a gusto, ¿no? Entonces, es curioso que ahora que están más apegados estemos más en desacuerdo que cuando no estaban tan apegados.
0: Sí, eso no lo había pensado, está muy curioso. A ver, ¿qué películas tendremos, o sea, nuevas de Marvel este año?
6: Este año, bueno, en febrero. Weña? ajá, exactamente, que creo que va a ser el boom, este va a ser el parteaguas para toda la fase que tenemos adelante. Creo que este año, aunque bien ya era el post Thanos por así decirlo, no te enseñaba un malo, no te enseñaba nada, no o eran como que apenas los principios de hacia dónde quería ir el universo. Y ahorita ya con esta película te van a mostrar quién es el malo al que hay que vencer en estos próximos cinco años. Que, que bueno, va a ser Kang.
0: Kang, sí. <ríe> que ya salió en Loki, ¿no?
6: Uh
3: -huh.
0: um, y ahora me gustaría como tomar el, el lente retrospect de Cinepop y preguntarte cuál ha sido tu episodio favorito en el que has participado.
6: Híjole, tengo varios, pero la verdad el que me gustó más fue el de Capitán América 2.
0: El de The Winter, Winter Soldier. Soldier. Uh -huh.
6: Siento que, que me divertí mucho, aparte es de mis películas favoritas de la fase 1 y este creo que dimos un muy, una buena, muy buena explicación de todo lo que había alrededor de la película.
0: Sí, estuvo, estuvo muy padre hacer esa investigación y es una película que no solo es una película de cómics o de superhéroes, pero es una película como un thriller político que va más allá de, de solo Capitán América, ¿no? Es, tiene sí. como un un propósito mucho más profundo que a mí me gusta. Yo creo que mi favorito fue de Avengers.
6: También, es que te digo, hay muchos que me han gustado, pero también Avengers, o sea, ya llegar al punto en el que por fin juntábamos los primeros superhéroes Ajá. fue muy impresionante.
0: Ahora... ¿Qué películas nos faltan? Nos faltan muchísimas nos
6: faltan la mitad. Cada vez
0: nos tardamos más en hacer yeah. las películas no, pero está
6: bien, está bien Así las pensamos bastante bien este, Pues sí nos faltan varias Nos han de faltar yo creo que unas 10 películas Pero creo que no vamos tan mal Traemos buen ritmo Y creo que sí podemos ir sacándolas
0: Sí, porque recordemos O sea, creo que lo dije en el, en el programa de Iron Man O no me acuerdo si fue en alguno después pero sí mencionamos que estamos haciendo el Infinity Saga. Uh -huh. Entonces no estamos yendo más allá de las películas que salieron después del 2020. Exactamente. Eh, vamos a acabar con Infinity War. No, con Endgame. Endgame. Endgame va a ser la última. Es verdad, ok. Todavía nos faltan esas. Y aparte de las películas que a lo mejor son solo de Marvel o de Disney, ¿qué otras películas te gustaría que, que, que discutiéramos en cine pop?
6: Pues mira, la verdad me ha gustado mucho cuando tocan eh, animadas. Casi no ponen muchas animadas, pero soy muy fan de Pixar. Entonces sí me gustaría que tocáramos más ese tema. Eh, de terror, no sé mucho. La verdad sí soy medio, medio este gallina para ver las películas. <risa> Tienen que ser de día con luz y todo. Si no, no puedo dormir porque me jalan las patas en la noche. Entonces eso <risa> sí, sí los escucharía, pero creo que no las vería.
0: <risa> no, ni me digas cuando entro en paranoia de. Estoy sola en mi casa y empiezo a ver sombras. La paso mal. O sea, tengo que ponerme música y estar concentrada para no pensar en cosas malas. Y ni creo me nada. pasa ya
6: dormido. O sea, cuando ya estoy soñando es cuando empiezo a zombies, todo. Y, ¡ah! y me despierto sudando. Pero antes sí, me cuesta un poquito de trabajo, pero no creo que tanto como a ti, como me estás contando.
4: <risa> sí,
0: luego entra un en paranoia de está muy mal, pero sí me gustan las películas de miedo.
6: <risa> eh, también las de acción. Creo que... Eh, hay muchas de acción que no hemos eh, experimentado. Digo, la verdad son muy hollywoodenses, entonces, pues hay que a lo mejor tocar por ahí un poco una que otra que no sea tan, este, tan famosilla.
0: Sí, las de acción también son buenas. A mí luego yo no soy tan fan de las películas de acción. Tengo que tener mucha paciencia, sobre todo si son películas de tres, tres horas y media. Últimamente Uy, sí. a los cineastas les encantan esas películas. Y no puedo estar en el cine tanto tiempo.
6: No, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Y, y, y no sé si a ti te ha pasado, pero post pandemia me cuesta cada vez más trabajo ir al cine.
6: Sí, la verdad yo prefiero ya esperar a que salga en una plataforma y ver la película que ir al cine. Solamente que, no sé, sea una de Marvel, que sé que si no voy me la van a spoilear, eh, voy al cine. Pero si no, ya prefiero que salga en plataforma y, y comprarla o rentarla o gratis en alguna que esté, pero sí.
0: Sí, ya ha sido el caso, o sea, igual con Wakanda Forever, no la he visto, pero estoy esperando <risa> que se en una plataforma, porque sé que está buena, o sea, sé que valía la pena, me gusta que esté Tenoch Huerta, sé que base te está nominada a varios premios, pero digo... Es que creo que me espero a Disney Plus. O sea, sí, no...
6: sí. Y, y te falta una semana y media para que sí, salga ¿verdad? Creo ya casi que sale sale. el primero de febrero en <ríe> Disney Plus, entonces, ni te preocupes.
0: Sí, 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 cada vez se tardan menos en salir en plataformas, entonces no me preocupa. Digo, sale una película y digo, ay, en dos meses la voy a ver en HBO Max. Sí. Ya sabes que salió. Exacto. Está ahí, uh -huh. está ahí en HBO Max o en Disney Plus o en Netflix o donde sea.
6: Donde quieras, pero la quieres ver y es de como, que, híjole, ah. bueno, después <ríe> la pongo. Sí, 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 me pasa.
0: Eh, y ahora me gustaría preguntarte: si, por ejemplo, tú fueras un productor famoso o alguien que pudiera decidir una película con tu director, actrices, música favorita, ¿cuál sería tu fórmula perfecta para una película?
6: Mira, yo soy muy fan de Guy Ritchie. La verdad me encanta cómo cuentan las películas. Entonces, yo creo que él sería mi director eh, de actor. Creo que todos los que me gustan ya han participado con él, entonces creo que solo me faltaría Henry Cavill. Me, me encantaría ver una película con él y, y Guy Ritchie. Eh, no, no sé quién podría poner de, de actriz. Ahí sí tengo tengo varias.
0: Emily Blunt.
6: Uy, sí sí podría ser. Sí, sí, sí podría ser. Se me hace muy, muy atractiva y muy buena actriz. Y de música, no sé, dependiendo de qué trata la, la, la trama, pero yo creo que Danny Elfman.
0: Ah, sí, Daniel Fman es genial.
6: Siempre hay que poner música épica en lo que haya.
0: Este tipo de Zandracks son geniales. Eh, pues nada, hay algo que te gustaría más decir sobre cine pop en su episodio número 100.
6: Sí, que espero que lleguemos a otros
4: 100 episodios por <risa> lo pronto. A los
0: 200. ¿200? No vamos a tardar como dos años más porque quiero recordar que de ahora en adelante sacaremos solo dos episodios al mes, pero eso es para tener un contenido de mejor calidad.
6: No, perfectísimo. Y este, ya verás que no no será tanto tiempo. Lo haremos rápido.
0: <risa> Lo más pronto que se pueda.
6: Sí, pero sí la verdad estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado y espero que, que sigamos adelante.
0: No, gracias a ti por todo. ¿En dónde te pueden seguir en redes?
6: En Twitter en bajo de golf, ahí me tienen para cualquier cosa que necesiten.
0: Perfecto. Y recuerden seguir a Cinepop, cine-bajo pop mx, Twitter e Instagram. Y escríbanos en Apple Podcast, Spotify O donde sea que escuchen podcast Y también sigan a Sonoro Que luego nos promociona ahí en sus redes Arroba Sonoro Podcast Y ahí también van a poder ver Cosas de Cine Pop eh, Pues Juan, muchísimas gracias por estar aquí Y nos vemos hasta la próxima Adiós, Nath. Bye Tom, 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 tom. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al último segmento de Cinepop del episodio número 100. En este último segmento están de las personas más importantes para Cinepop, las personas que escuchan todos los episodios, que lo editan y que escuchan mi voz constantemente. Mariana y Santiago, ¿cómo están Mariana y Santiago?
4: Bienvenidos al episodio número 100.
7: Hola Nat, ¿cómo estás? Hola Mariana.
4: Hola Santi, hola Nat. Estamos muy bien, emocionados, porque al fin es el episodio 100. Y estamos volviendo a grabar este segmento porque <risa> ya lo hemos
0: grabado una vez y no se grabó bien. Así es. Entonces va a salir aún más dinámico y divertido, porque...
7: Sí, va a salir mejor. <risa>
0: No, y estamos en un setup nuevo, estamos grabando los tres por primera vez en el mismo lugar, hemos grabado en línea, estuvimos en el episodio de preguntas y respuestas los tres, pero grabando a través de Zoom uh -huh. entonces la primera vez que estamos los tres en el mismo lugar, en un setup improvisado, que fue gracias a Santi que este audio esté funcionando bien y estamos en un estudio muy sí. improvisado
7: Bueno, hay que tomarle foto y luego les mostramos, pero sí, justo es la primera vez que estamos los tres en un en un mismo espacio y, y esta es mi segunda vez en hablando aquí en cine pop Y si sí, la primera vez Fue en, en línea Porque pues también Fue como Un momento Donde era más pandemia Pero pues Ahora que ya nos podemos ver Ya estamos aquí Juntos
0: sí Espero podamos seguir Grabando muchos episodios Juntos eh, Los tres Trabajamos juntos En Sonoro Aparte de hacer cine pop Hacemos otro tipo De, de labores Tanto Mariana y Santiago trabajan en varios podcasts en más de uno uh -huh. y me gustaría preguntarles eh, ¿qué es para ustedes el podcast y cómo es su dinámica semanalmente o, di o diario con los diferentes podcasts o, o contenido que escuchan ustedes?
7: Bueno, para mí bueno, así como contexto para los que nos están escuchando, eh, Cinepop fue uno de los primeros podcasts que me asignaron cuando entré a Sonoro entonces Cinepop es como un podcast que siempre he hecho desde que entré no y justo se me, han, se me han asignado más podcasts, entonces como que cada uno es como de un diferente tema. Entonces como que para mí es, no sé, chance de segmentar como mi día en diferentes como temas. Y de cada uno aprendo algo, pero como que Cine Pop siempre está presente. Y es algo que hago como casi que semanalmente entonces como que siempre está ahí. Y pues siempre ha estado desde que entré, entonces le tengo mucho cariño a Cine Pop.
0: Al principio me acuerdo que me da mucha pena hablar de una película que tú no hayas visto, ¿no? Entonces te decía, como Santi,
4: voy a hablar de esta película, porque no la ves? <risa> ¡Qué bonito! Pues para mí es, ajá, lo que dice Santi, porque tenemos podcast de diversos temas, entonces, o sea, no solo es como cine, sino que puede ser ciencia, como economía, finanzas, todo tipo de cosas que probablemente como no sabríamos... Cosas, si no fuera porque estamos trabajando en sonoro Y también a mí me gusta mucho porque es algo que como solo es auditivo Me permite eh, hacer cosas manuales que no requieren, o sea, que yo preste mucha atención sí, a mí me
0: encanta, sobre todo en las tardes, cuando uh -huh. ya no tengo tanto uh -huh. trabajo eh, Ponerme a escuchar podcast, entonces lavo los platos, uh -huh. arreglo la ropa sí. y, y escucho también tanto contenido fuera de sonoro, pero uh -huh. de sonoro eh, a mí me gusta mucho el podcast Pagurideas Que Mariana también ah. trabaja con uh -huh. ellos Y lo escucho todas las semanas y me encanta Y pues nada, yo soy muy feliz de estar en la industria de los podcasts
7: Bueno, justo ahora que menciona eso Creo que a mí me pasa al revés como que Como que yo soy una persona muy musical Y me gusta mucho como estar escuchando música uh -huh. Y en el trabajo me pasa al revés Que no puedo escuchar algo que no sea lo que estoy editando como otros trabajos que puedes como estar escuchando música y concentrarte mientras trabajas en tu compu. Fu. En mi caso es como de, bueno, no puedo escuchar nada más de lo que estoy editando porque pues de eso se trata, ¿no? Sí,
0: claro, uh -huh. tienes que poner un buen atención. Sí. Eh, algo que me gustó mucho este año y que hemos hecho en el último año y medio es eh, colaboramos mucho también en los temas. O sea, incluso Santi, que es el ingeniero de audio, a veces no necesariamente está tanto en la producción, pero me gusta mucho involucrarlo, ¿no? Y decir, oye, vamos a hablar de esta película, ya la vieron, o va a salir Knives Out, que fue en el caso de películas de Disney. Uh -huh. Como a Santi le encantan las películas de Pixar y de Disney y cuando hicimos el top 5, uh -huh. hicimos toda, todos la colaboración, ¿no? Como, oigan, ¿qué opinan de esta película? Esta es mi lista. Y como que a sí. partir de esa lista... Sacamos la lista que yo di con, con Pepe Pero fue con ayuda de ustedes O sea, sin ustedes no lo hubiera podido hacer
7: Sí, cada quien, o sea, no lo publicamos Pero entre nosotros nos empezamos a contar Cuál sería nuestro top 5 de, justo de Disney Y ya, pues al final salió el podcast que, que ustedes escucharon Pero entre nosotros nos dijimos nuestros top. <risa>
0: Estuvimos semanas hablando de eso Estuvo difícil sí, fue muy difícil porque fue como, sí fue una lista que fue uh -huh. personal mía, pero involucró, o sea, como que sí involucramos las cosas que pensaba Santiago, uh -huh. las que pensaba Mariana, también en listas históricas, para uh -huh. poner esa lista y que fuera, ejemplificara de una forma muy buena las películas que han salido durante las épocas de Disney, uh -huh. y, y eso me encanta de Santi, que sé que él tiene como, que le gustan las películas de Pixar podemos uh -huh. hablar de eso, también he hecho dinámicas en, en redes sociales donde Santi me contesta, uh -huh. y entonces ya sé como su Estilo, y con Mariana ha estado muy padre hablar de películas como Legalmente Rubia uh -huh. o Mi Simpatía, que aunque no lo hicimos juntas, tú me dijiste un uh -huh. buen de cosas de la película y dije, Mariana, ¿qué opinas de esto? O tú me das muchos temas de películas que a lo mejor son más de pop culture, de cultura popular, sí. que no necesariamente están vistas como películas de, de culto independientes, así uh -huh. muy profundas, pero que si ya las analizas son temas muy profundos y que hablan exactamente de lo que está reflejando la cultura en ese momento, que fue el caso de Legalmente Rubia. Uh -huh. Que estuvo muy, muy padre hacer ese podcast Y le fue súper bien Siento que mucha gente comentó sobre sí. Legalmente Ruby le encantó eh, También películas como Twilight Que hice Ajá. con Natalia Mi simpatía, o sea, ese tipo de cosas que dices Ah, pues está en la tele o está en Netflix uh -huh. O está en cualquier plataforma y lo ves rápido Tiene muchas cosas que se pueden sacar y analizar Y hablar de ellas Entonces Mariana siempre ha puesto esos temas a la mesa
7: Sí, está Bueno, a mí me gusta mucho que cuando escucho Que justo de pop Creo que algo que hace diferente a otros como otros lugares que puedes como buscar reseñas o críticas de cine Es que también como que tocamos justo estas películas que pues no son como críticamente aclamadas Sino que son más como para pasar el rato o como uh -huh. justo dices de pop culture Entonces está padre como también tener esa parte de pelis que no te esperarías
0: Claro, porque también muchos de los podcasts y lo que yo quería hacer diferente cuando empecé cine pop es no hablar de los estrenos del momento, que sí uh -huh. hablamos de estrenos, obviamente, pero tomar, hacer una perspectiva de una película que ya salió hace mucho tiempo y verla con una visión nueva, ¿no? Sí,
4: sí y a mí a me interesa mucho como hablar de temas, como ya lo dijiste, legalmente rubia o mi simpatía, que pareciera ser que no tienen un significado muy profundo y tal vez no lo tienen, pero en realidad le puede sacar jugo como a una... O sea, solo porque sea popera o dominguera o lo que sea, no significa que no le metieron como significados allá atrás. Y eso me gusta mucho y creo que no muchos podcasts eh, hacen eso. Sí, y también muchos de los podcasts que existen
0: de los más populares se enfocan uh -huh. mucho en, en el formato entrevista a, ah, a las uh -huh. personas pero yo no tengo tanto esa fórmula de estar entrevistando a las películas nuevas no me gusta involucrar a gente que yo conozco o uh -huh. que tienen una visión del cine que yo admiro y que juntas y que creando una dinámica como de espontaneidad, de uh -huh. amistad y de, y de una visión no sé, de, de psicología o de uh -huh. artística o que no necesariamente es esta persona trabajó en esta película, dime cómo fue a hacer esta película, no son uh -huh. dos personas que no están involucradas en la película y que sacan uh -huh en un análisis a través de la visión cultural uh -huh. socioeconómica, histórica de la película y el significado. Y
4: que le aporta mucho, o sea, cuando invitas a Natalia por ejemplo en el episodio pasado, pues obviamente el, lo que ella tiene de lo que estudió, te va a aportar muchísimo más que si viene otra persona que ya sabe de cine a hablar de la película técnicamente y que mucho de la química de cine pop es que pues hablas con tus amigos. Entonces se ríen sí. y cuentan anécdotas y hacen chistes y cantan canciones.
0: <risa>
4: sí que cantamos muchas canciones.
7: <risa> Yo siempre me divierto cuando tengo esas sorpresas al editar. <risa>
0: De Harry Potter, de sí. hay todas las canciones que quieran, que son son muy divertidas. Y, y yo creo que, bueno, yo personalmente eso busco en los podcasts. O sea, yo busco dinámicas de interacción que... Uh -huh. Que, que te hacen sentir como si fueras amigo de la persona que está hablando en el micrófono. Entonces tú estás con uh -huh. tus audífonos, una relación como muy íntima, porque es tú con tus audífonos, ¿no? Puedes escuchar uh -huh. podcast en conjunto, obviamente, pero los podcasts normalmente los escuchas tú solo. Sí. Y creas una relación como de amistad con la persona con la que, la que estás escuchando. Sí. Entonces parece que los conoces, que son tus amigos. Uh -huh.
7: Justo algo que me pasa con nuestros invitados de este episodio 100, es que pues yo a ellos no los conozco, ¿no? Pero... Como de tanto que han estado, han sido parte de CinePop y como que han estado de invitados en diferentes episodios, como que siento que hasta los conozco, ¿no? O sea, aunque ni siquiera los he visto virtualmente, como que ya más o menos sé cómo como, como hablan o cómo es más o menos su personalidad y como que los siento familiares, ¿no? O como si los hubiera conocido alguna vez. Entonces, eso está padre también de, de esta dinámica que, que tenemos en el podcast.
0: Sí, es, es que yo creo que también como... Como audiencia, también esperas una dinámica uh -huh. de, parecida como lo, todos los episodios, ¿no? Como, uh -huh. O sea, ya tenemos una fórmula. Y yo creo que las personas, o sea, eso es lo que hacen los podcasts, hacen audiencias y hacen que la gente se familiarice contigo y tus dinámicas, ¿no? Entonces ya saben que en Cinepop vamos a hablar de los datos, bueno, primero de la ficha técnica, luego vamos a describir el trama de la película, luego vamos a hablar de los temas y luego vamos a hablar de los datos curiosos, ¿no? Entonces también la, la, las personas que son fan de Cinepop, por eso también lo escuchan, ¿no? Les gusta como esa dinámica. Y, y uno de los retos yo creo que tuve más grande, sobre todo al principio del año, el, el, la siguiente parte del año ya no la hice tanto, fue como o sea, invitar a personas que no conocía. Uh -huh. Eso para mí fue extremadamente difícil, como concretar una relación de podcast donde dices como, ah, sé que la persona se va a divertir, ¿no? Porque sí. fue como muy formal. Pero bueno, eso eso para mí, por eso por eso me gusta la, la fórmula de mi hermana uh -huh. con Mariana, que ya es productora, con Santi, con las personas que ya conozcan y que también Cinepop sepa que pueden, uh -huh. que pueden esperar que vienen tales personas, que les gusta. Eh, entonces está muy divertido. Eh, ahora quiero preguntarles su fórmula perfecta de películas. Eh, es algo que le pregunté a, todos, a mis invitados uh -huh. anteriormente. ¿Cuál sería como los actores o directores o compositores que les gustaría que trabajaran juntos para que fuera la
4: película perfecta um, escrito y dirigido por Greta Gerwin me gustaría que porque ya participaron juntas en Amigos con Derechos uh -huh. que saliera Natalie Portman eh, tan, pero met, meter un poquito de comedia pero también eh, Mindy Kaling salió en esta película y me gustaba mucho como esta dinámica de las tres aunque casi no las vimos Metería a Kate Blanchett porque me gustaría mucho ver a Natalie Parman y a Kate Blanchett en una película. No puedo creer que no, o sea, que yo recuerdo ahorita no tenga ninguna película juntas. Uh -uh. Y tal vez la música eh, de Dario Marenelli.
0: ¡Uh! Me encanta Dario Marenelli. Tema controversial. <risa> Dario Marenelli ganó el Oscar por Atonement, Ajá. pero debería haber ganado por Orgullo y Prejuicio. Sí. <risa> y
4: yo estoy de acuerdo.
7: <risa> bueno, mi fórmula perfecta también Sí mencionaste a Natalie Portman, ¿verdad? Uh -huh. También la incluiría a ella. Y... Bueno, también me faltó decir que... Siento que... No sé si sería como la fórmula perfecta, pero uh -huh. sería como... La fórmula perfecta como... Para mis gustos de... Como... Personas que... Generalmente están en películas que me gustan. Entonces sería... Natalie Portman...
4: Uh
7: -huh. eh, Scarlett Johansson... Christian Bale... Uh -huh. Y Matthew McGonaghey. Y de Bueno, de soundtrack Pondría a A Thomas Newman Que, bueno, a mí me gusta mucho El soundtrack, eh, lo hizo el, el de Nemo uh -huh. Y también de Wally -E, Entonces me gustaría mucho él Bueno, también él porque O sea, no solo hace películas como animadas Sino también ha hecho de American Beauty
4: Ese me gustó mucho, ese soundtrack
1: Sí, American está muy Beauty.
7: bueno Entonces siento que está variado Su, su música <risa> Y quien... Ah, bueno, también chance pondría también a, a Matt Damon. También me gusta mucho. Uh,
4: Matt Damon! Gran cast, gran cast. Matt Damon
0: bien, más este año la cagó saliendo en un anuncio de cripto. ¿Y tú, Nat? El mío... Cada vez digo algo diferente con todas las personas sí, con claro. las que he estado, pero, pero Wes Anderson me encanta. Uh -huh. eh, también O sea, estaba pensando en Natalie Portman porque hizo ese corto uh -huh. del Hotel Chevalier que sale en Darjeeling Limited. Wes Anderson, Natalie Portman sería excelente combo, porque Natalie Portman tiene un humor muy específico. Uh -huh. ¿Sabes también quién me gusta mucho? Paul Dano, el de The Batman. Ay, lo
4: amo, sí. Paul Dano,
0: Wes Anderson sería una buena mezcla. ¿Serio? No entiendo por qué uh -huh. no han colaborado juntos. Eso me gustaría. Y el soundtrack de... Eh, me encantó el de Mandalorian. Mm. La música, sí, sí, sí. lo haría Luca, Luca Granson. Uh -huh. Luca, nunca sé cómo pronunciar su nombre. Eh, también estaba pensando en Christopher Nolan.
2: Mm.
7: muy bueno
0: Christopher Nolan eh, con qué estrella de acción se lo imaginan que estaría Ay, bueno con
4: cualquiera porque siempre trabajo con los mismos cinco <risa> uh, pero que sea del estilo Colin Farrell y Chris uh, Nolan uh -huh, muy ingleses estaría estaría bueno ahora <risa> que esperemos que
0: Colin Farrell gane el Oscar mejor actor yo también espero <risa> Daron Egerton Chris Nolan
4: Ah, está oh, esta, ya, bueno. sí me gusta sí. más trabajos
0: para Taron <ríe> sí la mezcla la, mi, una de mis mezclas favoritas no de este año de hace dos años fue Chris Nolan con John David Washington sí me encantó Tenet ya ¿Cómo? hablamos de Tenet en Cinepop fue de los fue el cuarto episodio así que bueno escuchar ese ese episodio pues bueno muchas gracias a los dos por estar aquí por trabajar en Cinepop todas las semanas eh, escucharme, reírme, inventar palabras hacer, e hacer este enunciados que no hacen sentido la mayoría de las veces pero ustedes me hacen sonar muy bien y cortan todo para que no me cancelen <risa> <risa> así que muchas gracias por estar aquí
7: no, mucho gusto y gracias a todos por escucharnos y bueno, justo igual había mencionado en, en la parte pasada que se nos borró ¿Ah, sí? que bueno, que yo entré a poco cuando llevábamos Como cuarenta y tantos episodios Ah, sí, cierto Entonces Ahorita ya, ya superé los episodios en los que entré Entonces es muy luego como, como Ver cómo el tiempo ha pasado y como Hemos llegado hasta los 100 Y también como que me gusta mucho esta dinámica En la que siento que es como una comunidad ¿Sabes? Y aunque no nos veamos A veces o como que solo nos escribamos Para, para saludarnos, como que al escucharnos en los podcasts, que uno siente que, que estás ahí, ¿sabes? Entonces, como uh -huh. que siento que siempre me acompañan. Entonces, gracias a todos por escucharnos y gracias por estar aquí en el episodio 100.
4: Sí, igual, muchas gracias. Yo digo que se hagan un recorrido por los otros 99 episodios. ¿eh? <risa> <risa> No, pero en verdad muchas gracias pues por escuchar Cinepop, 100 episodios, si es que están aquí desde el inicio, y si no, también muchas gracias. Siempre
0: contestas sus mensajes, así que escríbanos en cine-popmx, twitter, instagram, tiktok, escríbanos aunque está abandonada la cuenta, denos reseñas en apple podcast, spotify, castbox, google podcast, amazon music o donde sea que escuchen podcast, y a ustedes dos donde los pueden seguir.
7: Bueno, a mí me pueden seguir como está un poco confuso, pero es SSC Sierra en Instagram. Y... ¿Es
3: SSC? Es... <risa>
7: <risa> sí, es WSC Sierra en Instagram y bueno, no saben, pero a veces hago música o, o produzco canciones para gente.
4: Ya sabes, TikTok es bien padre. Sí, a veces,
7: a veces subo TikToks tocando guitarra o batería, entonces ahí pueden chismosear lo que subo.
4: Y a mí me pueden seguir como Mariana G.C.A. en Instagram y Mariana G.C.A. 6 en TikTok por si quieren eh, consejitos de moda.
0: Sigan a los dos. Y, por eso, por, y ya lo hablé en el, en el episodio de Preguntas y Respuestas. Santiago tiene una visión muy musical. Marina también tiene una visión visual y de moda que ha dado una perspectiva increíble a estos episodios y sus consejos han ayudado mucho. Y gracias a ti que nos estás escuchando, que has escuchado 100 episodios, has escuchado 50 o 20 o 30 o 2 o 5, pero estás aquí hasta el final. Y muchas gracias. Si no fuera porque nos estás escuchando, que estás en estos momentos aquí con nosotros, no estaríamos aquí. Así que muchas gracias. Y gracias a ustedes dos por hacer este episodio 100, que ha sido un reto. Así que muchísimas gracias. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Cinepop es una producción de sonoro. El programa fue producido por Natalia Molina y Mariana Coronel, conducido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra.